0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家下午好，我是胡一鸣，非常荣幸能够来到。得之论道，给大家讲一讲，分享一下我在天琴中心研究引力波天文学的一些点点滴滴。我想，大家如果关注科技新闻的话，都应该知道，今年的诺贝尔物理学奖呢，是颁发给了三位研究黑洞的物理学家和天文学家，他们分别通过理论的研究和天文的观测，去证明了黑洞的存在。那么可能大家会问，什么是黑洞呢？黑洞是我们这个宇宙中最为致密，也是引力场最强的物体。它的引力场如此之强，以至于连光都没有办法逃离它的魔爪。所以我们看过去的时候，一片黑乎乎的，我们把它叫做黑洞。如何制造一个黑洞呢？其实理论上来讲也并不困难，就是把我们脚下的这个地球努力的压缩。压缩、压缩、再压缩，压缩到我手中的这个乒乓球这么大，差不多就可以得到一个黑洞了。当然，这是一个很小的黑洞。我们今天可以用来研究强引力、黑洞等等，这些都要归功于伟大的物理学家爱因斯坦。他在一九一五年提出的广义相对论，给我们提供了数学工具，可以去描述黑洞。描述引力。当然啦，我们呃指导的研究生如果想要去好好的上好广义相对论这门课，他需要花上一个学期的时间。我们今天只有二十分钟时间，请允许我把这个广义相对论浓缩成一句话。这句话呢，就是时空告诉物质如何运动，而反过来，物质告诉时空如何弯曲。就像这张图片所展示的一样，因为太阳具有很大的质量，它会把它附近的时空给弯曲起来。在这弯曲的时空中运动的地球，它走的就不再是直线了，而是在不停的绕着太阳打转类似的，地球也会把它附近的时空给弯曲起来，所以月亮也逃不出地球的这个魔掌心，它在不断的绕着地球在转。自从1915年爱因斯坦。提出广义相对论以来，有许许多多的科学家因为与之相关的研究而获得了诺贝尔物理学奖。特别是到了二十一世纪，到目前为止也不过就是过了二十年时间。目前已经有六项诺贝尔物理学奖颁发给了与广义相对论有关的研究。更让人不可思议的事情是，最近的四年时间就有三项研究是与广义相对论有关。因此，当我们今年知道又一次诺贝尔物理学奖颁发给了黑洞与广相对的有关的这个研究以后啊，我们一些同事都在微信群里面开玩笑说，就感觉啊，爱因斯坦他老人家在1915年出了一本习题集，谁要是能够做对一道题目，就可以去领一个诺贝尔奖了。如果要问这本习题集里面，哪道题目最困难、最有挑战性、分值也最大？我想，很多物理学家的回答应该是引力波。什么是引力波呢？引力波是时空的涟漪。当它过来的时候，它会改变两个物体之间距离，导致距离发生变化。比如说吧，我们在屏幕上展示的是地球和太阳，地球和太阳之间呢？是有着一点五亿公里的非常遥远的距离。当我们一般讨论的引力波过来的时候，这个长度会发生一个非常非常微小的变化，多小呢？大概就是一个氢原子的大小。所以这个探测是非常非常的困难。在一九一六年，也就是爱因斯坦刚刚得到了广义相对论的第二年。他就去得到了一个理论推导，说我解出来了一个方程解，这玩意儿叫做引力波。他就写了一篇文章发表了，但是在那篇论文的结尾处，他还写了一行小字，他说：“引力波是如此的微小，以至于在任何可以想象的合理的物理场景下，人类都不可能探测到引力波。”这就好像是出这本习题集的老师都认为。这道题目解不出来。可是非常幸运的是啊，现在人类还是最终把引力波给探测了。怎么探测呢？这借助于一种技术，那就是激光干涉测量技术。简单的来说，就是打出一束激光，并且让它在这个分数器的地方一分为二，一束激光呢往前走，另外一束激光往旁边走。他们同时走过相同的距离，大概四公里，然后对面呢放着一面反射镜，它就往回回来，两束光同时在分数器的地方又合二为一。通过一个激光的特有的一种特性，叫做光的干涉。我如果在旁边放置一面探测器的话，这个时候是什么信号都看不到的。这边看到的就是一片全部黑暗的景象。而如果有引力波过来的话，那就会不一样了，因为我们说过啊，引力波会改变两个物体之间的距离。那么也就是说，激光到镜子之间的这个距离会发生改变。那么，因为距离发生的改变，从往前走的这个激光和往旁边走的激光经过的路程不一样。当它们合二为一的时候，它就不再是完美的相消，而是得到了一些光泄露到我的探测器上。我探测器记录到的数据就会变得。亮一些，它一会亮一会儿暗，就反映出了引力波的效果。我们就可以借此测量引力波信号。我们说，引力波它可以有很多的系统产生出来，比如说我在台上走来走去，手挥来挥去，其实都可以产生引力波。只是这些引力波的效果，真的是如爱因斯坦所说，非常非常的小。什么样的系统真正它辐射出的引力波可以被探测器探测到呢？那应该是需要质量非常非常大，速度非常非常快才可以。就比如说两个黑洞，它如果在那边互相的绕转，它就会产生引力波。你看它们互相绕转，转啊转，不断的搅动周围的时空，把引力波以波的形式辐射出去。然后它越转越快，越转越近，频率越来越高，强度越来越强。往外走的这个引力波呢，会以光速向前进。经过漫长的旅行之后，终于会到达地球，到达我们的探测器。它到达以后呢，就会如我们刚刚所说，改变不同的物体的这个方向上的这个距离。在一个方向上会挤压地球，在另外一个方向上会拉伸地球。当然，这样的一个效果是呃，已经非常夸张化的一个结果。在二零一五年的九月十四日，人类第一次探测到了引力波信号。因为在那一天探测，所以我们把它取个名字，叫做 GW 幺五零九幺四。在这边展示的就是这个信号的数据。在地面上有两个探测器同时记录到的数据，把它放到一起来看的话，吻合的程度非常的高。因此，我们确信这个数据的来源是来自两个黑洞的并合。如果我们听一下它的声音的话，它是这样子的 w o o p 一下，就是两个黑洞并合了，是不是过得很快？那么其实，在二零一五年结束的时候，人类一共看到了有三次引力波事件，也就是说有三对黑洞并合成了一个大的黑洞，并且被地面的探测器给探测到了。到现在，随着探测器灵敏度的不断的提高。也随着观测时间的不断的累积，我们探测到的数目也在增加。目前呢，已经看到的密密麻麻、许许多多。列在这边有五十个事件。我们现在已经进入到了一个全新的时代——引力波天文学的时代。在那之前，人类观测宇宙就只能够通过电磁波等传统手段去看。我们能看到的是一些图像，没有声音。就好像是看一个无声电影一样，而引力波这个手段的开启，让人类可以打开宇宙电台，倾听宇宙的声音。在2017年，我做出了一个决定，我决定回国，加入天晴团队。为什么呢？是因为我意识到，在爱因斯坦留下的这道题目——引力波探测里面，它还有第二个小问。这个问题是：如何？探测低频的引力波信号，那么你可能会想，或会问，说低频的引力波探测和高频的探测有什么区别吗？让我们用一个简单的例子来展示一下。我手中是一个弹簧，把它拉开来，这边呢把它震动起来，你就得到了一个波长和我的弹簧长度一样的波。如果我的震动加快的话，频率增加了，我就会。在这个长度之中，有两个波，甚至是三个波，对应的我的波长就会减小。换句话说，频率越高，波长也就越短。用激光干涉测量技术去测量引力波，会有一个结论，就是它的工作最好的时候，那就是引力波的波长和探测器的尺寸差不多的时候。如果说，我们地面上的探测器大概是四公里，可以探测一些比较高频的信号。那我想去观测更低频的信号，也就是它的波长远远超出地球的尺寸的时候，我就不能够在地面上制造这样的一个探测器了，只可能把这个探测器放到天空之中，在空间实现引力波探测。天晴计划就是计划做这样的一个事情，发射几颗卫星到天空之中。然后用激光把它们连接起来，组成一个巨大的像竖琴一样的引力波探测器，就静静的等待着引力波来拨动天琴的琴弦。要实现空间引力波探测，具体要怎么做？理论上来说，好像很简单的样子，你只需要去发射几颗检验质量或者说质量块把它发到离地面十万公里的高度。当然，在这个位置上，其实还是会有很多杂扰的干扰项，比如说太阳会来一些太阳风，地面呢，地球会给我们提供一些地磁场，作为一些干扰。那么我们希望是这些质量块只受引力的作用，所以我们要造一个壳子，把它给好好的保护起来，不受外界杂七杂八的干扰的影响。有了这样的一个稳定的平台以后。我还要去精密的测量这些质量块之间距离有没有发生一些变化，我们就要借助空间激光干涉的方法来实现这一点。这些个问题说起来很容易，但是真的要实现起来那可是难上加难了。幸好我们团队有一个让人非常靠谱的呃实验团队，所以作为一个引力波天文学家，我就可以放心的把这些实验的难题交给他们。我只需要去研究天晴，能够看到哪些引力波源，我怎么样去研究这项的课题呢？很简单，只要我知道这几个质量块之间的距离，我知道它们的这个残余加速度，知道它的这个激光的测量的距离能够测到多准，把这些个物理量告诉我以后，我就可以去画出这样的一个灵敏度曲线。什么叫灵敏度曲线呢？就是说不同频率上我的噪声有多高。我就把它给画出一条线来，这就是我的灵敏度曲线。同时，只要把我想了解的这个引力波信号叠加到这张灵敏度曲线上去，当我的信号超出或者说高于我的探测器灵敏度曲线的时候，我认为大致上可以认为这个信号就可以被探测到。我们刚刚说，地面的探测器可以测量两个黑洞的并合。这个过程，两个黑洞越转越近，越转越快，频率在增加。那么反过来，如果我们把时间往回倒推，在它并合前一年时间、十年时间，是不是它的频率会更低？我们研究发现，的确，这个时候它的频段正好落在天晴可以工作的频段，而且它都高于我们的灵敏度曲线。所以我们可以在它并合之前一段时间就实现探测，这样的探测可比地面的探测有趣多了。你想啊，在地面上探测到了引力波的这个并合信号以后呢，地面的探测器会告诉这些天文学家说：“小伙伴们，快来看，在这个方位，在这个时候，我探测到了一个双黑洞的并合信号，请你们把望远镜也对准它，来观测一下。”然而，可能最有趣的那个时候，恰恰好就是双黑洞并合的时候。这边已经是亡羊补牢，为时晚矣。而如果天晴可以在它最后并合前几年时间或者几个月时间提前发出预警，可以做一个天象预报，那我们就可以让地面的天文学家们可以守株待兔，以逸待劳。我们说，看，在这个方向，这个时候。会有的一个双星会并合，你们到时候准备好望远镜对准它。所以，空间引力波探测对于黑洞的这个并合会带来非常重要的意义。我们还在这边问自己这样的一个问题：除了黑洞并合，天琴还能看什么？对于这个问题，我们回答了，我们去研究了许多不同的引力波系统，比如说我们知道在银河系里面有许许多多的。双霸矮星系统，但是它在电磁波段的手段来看的话，是非常非常暗弱的，很难看到。所以我们目前只能看到大概一百对双星。然而，根据我们的计算，在天琴上天运行五年时间以后，就能够看到大概一万对这样的双星系统。如果要把这些个点全都点到这个图上去，那可真是密密麻麻，全都看不清楚了。另外呢，我们也知道。在宇宙中存在着许许多多的星系，星系会并合，在每个星系中心都有大质量的黑洞，这些大质量的黑洞块头可比我们刚刚说的恒星级的黑洞要大得多，它产生的引力波也大得多。随着星系的并合，大质量的黑洞也会并合，产生非常强大的引力波信号。我们天琴甚至可以把这个探测能力一直推推到宇宙的宇宙的尽头。通过对于这些信号的分析，我们也许可以了解这些黑洞是如何成长的，以及对应的星系是如何成长的，甚至于这个宇宙是如何成长的。我们说了有大质量的黑洞，也有相对来说小质量的黑洞。那么一大一小的两个黑洞能不能在一起跳舞产生引力波呢？答案是可以的。这种一大一小的。非常极端质量比的一个信号，其实它的波形会非常非常的复杂，而它却恰恰提供了一个很好的让我们研究引力的一个舞台。为什么呢？可以想象一下，如此复杂的信号，哪怕广义相对论只要错了那么一点点，它的波形都会长得很不一样。所以我们可以反过来考一考爱因斯坦这位老师。说，利用天晴的观测，我们来研究一下，看爱因斯坦你当时推的广义相对论是不是有错呀？总而言之，我和我带领的团队在过去的几年时间里面，分析了天晴能够看哪些引力波信号，能够看到多多少个，以及测量的物理参数能测的多准。我们的结论是，天晴可以看到种类非常丰富、数量非常庞大的。引力波信号，我现在非常期待，期待未来天晴上天可以一一验证我们所做出的理论预言，让我们在这边一起期待，期待引力波的到来，来拨动天晴的琴弦，谢谢大家。